0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.
1: Wer sich dazu entschließt, zum ersten Mal für ein Semester oder ein Praktikum ins Ausland zu gehen, so wie ich es 2015 zum ersten Mal gemacht habe, der steht zu Beginn vor großen Herausforderungen. Ein neues Land, eine fremde Sprache, die man zwar schon in der Uni gelernt, aber im echten Leben noch nicht so wirklich angewandt hat andere Gepflogenheiten und Regeln, oftmals gewöhnungsbedürftiges Essen und, und, und. Da kann es schnell mal passieren, dass man vor allem in den ersten Wochen ein Gefühl empfindet, das irgendwo zwischen Heimweh und einem ordentlichen Kulturschock liegt. Internationale Austauschprogramme gewannen in den letzten Jahrzehnten unter den Auszubildenden und Studierenden aus aller Welt immer mehr an Beliebtheit. Und aus diesem Grund ist es jedes Jahr im März und im Oktober wieder dasselbe Spiel. Zu Beginn des Semesters suchen zahlreiche ausländische Studierende nach einer Unterkunft. Gerade in München ist es fast unmöglich, für einen kurzen Zeitraum ein bezahlbares Zimmer zu finden, von den Sprachbarrieren ganz zu schweigen. Aus diesem Grund vermietet das katholische Jugendsozialwerk München e.V. zahlreiche Zimmer in seinen Wohnheim in München an eben solche Jugendliche. Eines davon ist das Jugendwohn- und Gästehaus in München Süd in Forstenried. Doch wie kommt ein Sprachstudent aus Buenos Aires oder ein Azubi-Koch aus Teheran an eines dieser begehrten Zimmer und wie leben die verschiedenen Nationalitäten hier zusammen? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Total Sozial, heute mit einem sehr spannenden Thema, denn es geht um internationales Jugendwohnen in München. Ich freue mich sehr, heute zwei Personen im Jugendwohn- und Gästehaus München Süd begrüßen zu dürfen. Einmal den Leiter der Wohnanlage, Herrn Frank, und einmal Elahe, eine Mitbewohnerin des Wohnheimes. Herr Frank, als Leiter des Jugendwohn- und Gästehauses München Süd betreuen Sie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen direkt vor Ort. Können Sie uns einen ersten Überblick Ihrer Arbeit geben?
0: Die Arbeit ist hier, denke ich, sehr, sehr vielfältig. Liegt auch daran, dass wir ein sehr, sehr großes Haus sind. Wir haben hier ungefähr 200 Plätze, die wir mit Bewohnerinnen und Bewohnern sowohl aus dem Inland als aus Deutschland, genauso aber auch wie aus, aus dem internationalen Ausland hier belegen. Durch die Größe vom Haus ist natürlich auch das Aufgabenspektrum sehr, sehr groß. Also es geht um Anfragen, Belegung zu bedienen, administrative Geschichten zu erledigen. Freizeitprogramme zu planen, was wir machen. Es gibt viele Abstimmungen mit den unterschiedlichsten Fachbereichen hier im Haus, also mit der Küche, mit der Hauswirtschaft, mit den Pädagogen im Haus, die wir hier ebenfalls haben. Dadurch, dass wir viele Minderjährige im Haus haben, sagt der Gesetzgeber, wir brauchen auch pädagogisches Personal. Also diese ganze Logistik außenrum, ja, ich sage ich jetzt mal, ist so meine, meine Kernaufgabe täglich.
1: Liebe Elahe, die gleiche Frage auch an dich. Vielleicht könntest du dich kurz vorstellen, woher kommst du und was machst du hier in München?
2: Also ich bin Elahe, ich komme aus dem Iran, ich bin 21 Jahre alt, als eine alleinziehende Mutter. Ich wohne seit fast vier Jahren in Deutschland und als bin ich im Wohnheim bin, bin ich echt, also ähnlich zufrieden. Die Mitarbeiterinnen sind echt nett, man, man fühlt sich nicht, dass Unsere Eltern sind nicht da und Geschwister und sowas. Und für meine Kleine, ich wohne, also wir wohnen zusammen. Meine Kleine wohnt auch bei mir und sie ist auch zufrieden. Sie fühlt sich nicht äh, ganz alleine hier. Für sie ist nicht so langweilig. Das Wohnung, das wir wohnen jetzt. Ja, natürlich, es ist klein, nicht so groß und nicht so viele Zimmer. Aber wir sind echt zufrieden. Eigentlich, ich liebe mein
1: Zimmer. Jetzt hast du quasi schon vorweggegriffen, aber sehr interessant. Vielen Dank, Elahe. Eine Frage an Sie, Herr Frank. Seit wann gibt es das Jugendwohnheim hier in München-Süd und wie viele Wohnungen gibt es hier? Also Sie haben ja jetzt erzählt, Sie haben circa 200 Bewohnerinnen und Bewohner. Sind hier auch Pärchen zum Beispiel oder jetzt wie Elahe mit ihrer kleinen vierjährigen Tochter oder sind es vorwiegend Personen, die in einem Einzimmer-Single-Haushalt leben?
0: Uh, grundsätzlich das Wohnheim existiert schon sehr, sehr lange oder relativ lange. Wir hatten letztes Jahr 40-jähriges Jubiläum, also es wurde 1978 gebaut sind jetzt im ja doch sehr erfolgreichen 41. Jahr, denn die Nachfrage nach Plätzen ist nach wie vor sehr, sehr groß. Was haben wir für Zimmer ähm, hier im Haus äh, und wer wohnt bei uns? Also tatsächlich ist jetzt die ist ein kleiner Sonderfall. Also sie ist tatsächlich die einzigste Bewohnerin, die ein kleines Kind mit dabei hat. Aber umso mehr freut es uns auch, dass das, dass wir das verwirklichen konnten und dass das <lacht> so weit klappt. Ansonsten äh, haben wir ein Bettzimmer, zwei Bettzimmer bis die unterschiedlich belegt werden, je nach Dauer, auch wie lange jemand hier ist. Also jemand, der längere Zeit hier bei uns bleibt, bekommt im Regelfall ein in dem er wohnen kann. Ansonsten, wir haben gelegentlich auch Pärchen, die bei uns wohnen, wobei die, das jetzt gar nicht so häufig vorkommt, dass im Regelfall sind die Zimmer einzeln belegt.
1: Wie viel kostet denn ein Zimmer hier? Wo liegen die preislich? Und unter welchen Voraussetzungen erhält ein Bewohner oder eine Bewohnerin finanzielle Unterstützung in Form eines Mietzuschusses?
0: Die Preisgestaltung hier im Haus oder die Preise für Bewohnerzimmer unterscheidet sich so ein klein wenig oder ist abhängig von dem, was der jeweilige Bewohner macht. Für Blockschüler haben wir einen Tagessatz von knapp 40 Euro. Die bei uns sind, also Blockschüler sind ja Auszubildende, die während der Blockschulzeit hier bei uns sind. Dauerbewohner, die während der gesamten Ausbildung oder während der Bildungsmaßnahme an sich bei uns sind, haben einen Mietpreis von 700 Euro bis ungefähr 850, 900 Euro. Das ist allerdings dann schon inklusive Frühstück und Abendessen und der Nutzung sämtlicher Freizeit und sonstiger Räumlichkeiten, die wir hier in der Einrichtung haben.
1: Der zweite Teil der Frage, also gibt es Bewohnerinnen und Bewohner, die einen Mietzuschuss erhalten? Und wenn ja, welche Voraussetzungen müssen dabei erfüllt sein?
0: muss natürlich wieder im Einzelfall geprüft werden. Also ich habe es eben schon gesagt, die Blockschüler, die werden im Regelfall über das Schul äh, Schulreferat in München bezahlt. Also die übernehmen die ganze Unterkunft bis auf einen kleinen, geringen Eigenanteil. Jetzt für die Dauerbewohner, die längere Zeit hier bei uns sind, kommt es wieder auf die Bildungsmaßnahme an, die sie durchlaufen. Für Auszubildende besteht die Möglichkeit, dass man Bundesausbildungsbeihilfe über das, die Agentur für Arbeit beantragt. Es gibt Möglichkeiten über das Jobcenter, es gibt äh, die Möglichkeit äh, meister -Bafög, sonstige Bafög-Formen. Also ganz unterschiedlich und muss tatsächlich im Einzelfall äh, geprüft werden. Wir unterstützen aber gern auf dem Weg, den richtigen Ansprechpartner hierfür zu finden.
1: Jetzt hatten Sie es ja vorhin schon erwähnt, das Jugendwohnhaus hier bietet viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Sie hatten jetzt die Verpflegung angesprochen und auch zahlreiche Aktivitäten. Können Sie da noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, also wir haben grundsätzlich Verpflegung hier im Haus. Das heißt, wir haben eine große, große Kantine, wo täglich frisch gekocht wird, Frühstück und Abendessen von Montag bis Freitag. Wochenende ist für die Bewohner Selbstversorgung, wobei jedes Apartment mit einer kleinen Küche ausgestattet ist. Ansonsten haben wir hier im Haus, wir haben Sportmöglichkeiten über einen Beachvolleyballplatz, über einen Fußball- und Basketballfeld direkt auf dem Gelände. Wir haben ein kleines, aber feines Fitnessstudio hier im Haus, das von jedem genutzt werden kann. Ansonsten haben wir noch eine Bar hier im Haus, die täglich geöffnet ist. Der ist ein Freizeitraum angeschlossen mit Kicker, Billard, Tischtennis. Und auch der Raum findet großen Anklang und wird gut besucht von den Bewohnerinnen und Bewohnern.
1: Okay, dann eine Frage an dich, Elahe. Gibt es einen bestimmten Grund, wieso du dich für Deutschland entschieden hast als Land, in dem du deine Ausbildung absolvieren möchtest? Beziehungsweise wie war dein Weg, der dich letztendlich dann hierher nach München geführt hat?
2: Also ähm, ja, also unsere Heimat ist ein bisschen schwer, dass eine Mutter oder eine Frau weiterzulernen in der Arbeit sein und ein Studium sowas sein. Deswegen bin ich mit meinem Ex-Mann nach Deutschland geflogen, also mit unseren kleinen Kind, dass ich äh, weiterlernen eigentlich einen guten Job zu haben. Nicht immer Hausfrau sein und Kinder aufpassen, sondern auch äh, selbstständig arbeiten können und verdienen können.
1: München ist ja bekanntlich eine sehr schöne, aber teure Stadt. Und vor allem die Wohnungssuche ist ja der blanke Horror. Wie gestaltete sich die Suche nach einer Unterkunft in München bei dir? Und wie bist du dann tatsächlich hier auf das katholische Wohnheim München Süd gestoßen?
2: Bin ich seit fast drei, dreieinhalb Jahren war ich in einer Gemeinschaftsunterkunft. Mit anderen ausländischen Leute. Das war echt schwer. Und wie gesagt, man kann nicht leicht eine Wohnung zu finden. Deswegen hat eine Kollegin vor mich vorgestellt, dass ich hier kann weiter ein paar Jahre leben und weiter studieren, in Ruhe zu was haben und mit meiner Kleine zu sein.
1: Und jetzt hat ja Herr Frank schon erzählt, dass es hier im Hause einige Freizeitangebote gibt, das Fitnessstudio, die Bar mit einem Fernsehen, wo man gemeinschaftlich Filmabende veranstalten kann. Nutzt du sowas auch? Und ähm, wenn ja, wie waren da so deine Erfahrungen damit? Kamst du da mit anderen Bewohnern oder Bewohnerinnen in Kontakt? Kann man da Kontakte knüpfen? Wie gestaltet sich das so?
2: Also als ich wollte zum ersten Mal im Fitnessstudium gehen, wusste ich nie, wie, wie geht es die Gräten. Also hier gibt es schon jemand, das könnte man helfen. Also er heißt Adrian und dann wir waren immer zusammen, wenn ich Hilfe brauchte, er war immer bei mir. Um zum diesem großen Raum mit großen war ich immer zu meinen mit meinen Lehrern Nachhilfelehrer. Und es ist echt groß und ganz sauber, kann man in Ruhe
1: weiter lernen und oder eine Film zuschauen. So, dann Herr Frank, eine Frage an Sie. Träger des Jugendwohnheims ist ja das katholische Jugendsozialwerk e.V. Gibt es besondere Regeln für die Bewohner, gerade vor dem Hintergrund, weil es ja ein katholisches Haus ist, die beachtet werden müssen als Voraussetzung, dass man hier wohnen darf und drohen vielleicht sogar Konsequenzen, wenn man mal über die Stränge schlägt?
0: Äh, Regeln gibt es grundsätzlich natürlich schon, äh, muss letztlich auch sein. Also wenn über 200 Personen zusammenwohnen, funktioniert es nicht ganz ohne gewisse Spielregeln. Grundsätzlich, ist es ein offenes Haus, das heißt, äh, jeder kann hier auch kommen und gehen, wann er will. Ausnahme hier von seinen minderjährigen Bewohnern bei uns, die müssen um 22 Uhr zurück sein. Das wird von uns auch kontrolliert und mit entsprechenden Maßnahmen auch begleitet und geschaut. Wenn jemand dann nicht hier ist, dann gehen die Mitarbeiter der Geschichte natürlich nach Ansonsten Unterschiede aufgrund der katholischen Trägerschaft haben wir keine. Also wir sind da offen für alle Konfessionen von Bewohnern, machen hier keinen Unterschied mit irgendwelchen Hausregeln, die jetzt auf katholische Wert, spezielle Werte oder, oder, oder Richtlinien basieren. Hier gibt es keinen, keinen Unterschied, aber es ist richtig, der Träger ist ein katholischer Verband.
1: Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass jeder in einem katholischen Wohnheim wohnen kann. Und das ist ja, glaube ich, auch der Sinn des Ganzen. Gerade meine nächste Frage wäre gewesen, ob die minderjährigen Auszubildenden, die eben mit 15, 16 ihre Ausbildung beginnen, hier besondere Unterstützung oder besonderen Schutz erfahren. Und das haben sie ja eigentlich schon insofern beantwortet, als dass sie sagen, sie kontrollieren, wann die zurück sind und hatten Sie zum Beispiel schon mal konkrete Problemfälle? Also ich glaube, Sie haben hier auch im Haus pädagogische Fachkräfte, die bei Problemen gegebenenfalls schlichten oder Hilfe anbieten. Haben Sie da schon Erfahrungen mitgemacht? Und wenn ja, wie waren die so?
0: Also zunächst ist es richtig, wir haben hier pädagogisches Personal. Das ist letztlich auch auf dem Hintergrund äh, basierend, dass wir Minderjährige hier im Haus haben. Der Gesetzgeber sieht hier vor, dass eine gewisse Quote an, an pädagogischen Mitarbeitern, eine bestimmte Anzahl an pädagogischen Mitarbeitern hier sein sollen und das macht auch durchaus Sinn. Ich sage allerdings auch gleich dazu, die Pädagogen sind jetzt nicht nur für die Minderjährigen als Ansprechpartner, Krisenbewältiger auch manchmal hier, sondern können natürlich von jedem, von jeder Bewohnerin, von jedem Bewohner im Haus bei Problemen oder kleineren Fragen des, des täglichen Lebens angesprochen werden. Natürlich gibt es auch hier Fälle, wo mal was passiert, wo was aus dem, aus dem Ruder läuft, gewisse Krisen, die hier auftreten. Es gibt Streitereien unter Bewohnern. Es kann mal sein, dass Bewohnerinnen und Bewohner Probleme in der Arbeit, in der Ausbildung hat. Die Ausbildung dann einmal hinschmeißen will, wo wir dann versuchen zu intervenieren, auch mal mit dem Betrieb Kontakt aufzunehmen. Grundsätzlich würde ich mal sagen, dass die Pädagogen bei uns Lebensbegleiter für alle Fragen des Erwachsenwerdens, des Älterwerdens und während der Ausbildung sind.
1: Jetzt kenne ich das ja auch, egal ob mein Auslandssemester, ein Auslandspraktikum oder eine Ausbildung im Ausland absolviert, wenn man neu ist, dann hat man oftmals Sprachbarrieren, es mangelt an den Kenntnissen, man ist noch nicht mit den Regeln und Gepflogenheiten des Landes vertraut. Ich kannte das so, dass dann zum Beispiel internationale Abende angeboten wurden, in denen man sich gegenseitig kennenlernen konnte, Kontakte knüpfen konnte. Bieten Sie hier sowas beispielsweise in der Bar? Würde sich ja anbieten auch an, die Leute hier im Haus, sind die miteinander connected oder ist das dann eher so, dass jeder da sein Ding macht?
0: Die Bewohnerinnen und Bewohner hier bei uns, die sind durchaus miteinander verbunden, vernetzen sich auch. Und das ist, ich finde es immer schön, wenn man sieht, dass hier tatsächlich auch Freundschaften, Freundschaften auch über Grenzen hinweg entstehen, die danach bestehen bleiben. Solche Abende bieten wir an, saisonal mit kleineren Unterschieden. Also im Sommer machen wir dann oft Grillabende für größere Gruppen auch also aus dem Ausland zu uns kommen, was wir auch haben. Weil wir sehr, sehr viele Sprachschüler hier im Haus haben. Also wir sind allgemein ein sehr, sehr internationales Haus und versuchen dem Ganzen auch so ein wenig gerecht zu werden. Wobei wir auch festgestellt haben, dass man so viel gar nicht unterstützen muss, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner finden sich auch selber und organisieren sie das Ganze ja selber. Aber begleitend zu dem Ganzen organisieren wir auch entsprechende Abende, um sich besser kennenzulernen, um sie überhaupt mal kennenzulernen, was für die ersten Schritte hier in München und einem Wohnheim durchaus hilfreich sein kann.
1: So, jetzt haben Sie ja hier im Haus ganz unterschiedliche Nationalitäten, wie Sie schon erwähnt haben, aber auch Leute aus einem unterschiedlichen Background. Können Sie da noch ein bisschen was dazu erzählen bezüglich Studenten, Mit welchen Programmen kommen die oder auch die Auszubildenden gerade aus dem Ausland, gerade auch aus dem außereuropäischen Ausland? Also Sie haben ja hier nicht nur Menschen aus ganz Europa, sondern aus der ganzen Welt.
0: Da ist die Bandbreite tatsächlich eine sehr, sehr große. Ich könnte jetzt ja gar nicht sagen, wie viele Nationen momentan hier aktuell im Haus sind oder in den letzten drei, vier, fünf Jahren hier gewohnt haben. Das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr hohe Anzahl, denn wir sind wirklich in der Tat sehr international ausgerichtet. Wir haben regelmäßig oder durch Kooperationen auch mit Sprachschulen sehr, sehr viele Sprachschüler hier. Ich würde gar nicht so festmachen, dass es einen gewissen Schwerpunkt gibt, lässt sich eigentlich gar nicht sagen. Wir haben es aus allen Nationen, außereuropäisch. Außereuropäisch vielleicht, also leicht in der Über Überzahl sind sehr, sehr viele Studentinnen Sprachschüler aus Lateinamerika. Ansonsten haben wir aber die skandinavische Richtung hier bei uns, europäisch, italienisch, unterschiedlichste Nationen aus tatsächlich in allen Ländern, vom Background her ganz verschieden, vom Sprachschüler über den internationalen Studenten, der zu uns kommt. Wir haben FS, momentan haben wir zum Beispiel jetzt eine FSJ-Lerin, die in einer sozialen Einrichtung ihr freiwilliges Soziales Jahr absolviert, aus Bolivien. Ja, das haben wir dann selbst. Okay. <lacht> Reicht ja
1: eigentlich <lacht> auch schon, ja. Sie haben ja erzählt, Auszubildende kommen während ihrer Ausbildung, die sind ja dann wahrscheinlich länger da als jetzt ein Erasmus-Student. Wie ist da denn so die Bandbreite? Also wie lange ist der Zeitraum vom kürzesten bis zum Langzeitbewohner
0: hier? Die Bandbreite ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so die kürzeste Zeit sind die klassischen Sprachkurse, die im Regelfall vier Wochen dauern. Das heißt, wir haben Sprachschüler aus allen Herren Ländern, aus Brasilien, Peru, Spanien, Italien, die hier für vier Wochen einen Deutschsprachkurs machen. Manche verlängern diesen Aufenthalt auch nochmal einen weiteren Kurs. Aber der Regelfall sind hier eigentlich vier Wochen. Ansonsten ist es ganz unterschiedlich unser ein bisschen auf die Bildungsmaßnahme abgestimmt. Wir haben Studenten hier, die für drei, vier, fünf Jahre bei uns leben, während des gesamten Studiums. Auszubildende während der Zeit ihrer Ausbildung oder eben auch mal kürzere Zeit, vielleicht von einem Jahr eben jetzt für gewisse Praktika, freiwilliges soziales Jahr, also hier ist unterschiedliche Aufenthaltsdauer bei uns. Man kann es tatsächlich konkret nicht festmachen, wie lange.
1: Hatten Sie dann auch schon Erfahrungen, vielleicht als letzte Frage, bevor wir zu dir kommen, Elahe, Erfahrungen mit Studenten, Schülern, Auszubildenden, die mit Heimweh zu kämpfen hatten, die sich vielleicht gerade am Anfang nicht wohlgefühlt haben und dann mit den Problemen zu ihnen oder zu einem ihrer Pädagogen? gekommen sind und vielleicht sogar zurück wollten, wie reagieren sie dann auf solche Situationen?
0: Das kommt tatsächlich vor, wenn auch relativ selten muss ich dazu sagen, also den meisten Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich dann wohl doch bei uns im Haus, genauso aber natürlich auch wie in München sehr sehr wohl, aber Grundsätzlich kann es natürlich vorkommen und sofern also wir das Ganze mitbekommen, was wir ja immer hoffen, aber ich denke, besonders sehr, sehr feinfühlig für sowas, versuchen wir natürlich Ängste zu nehmen. Wir versuchen den Eingewöhnungsprozess hier so einfach wie möglich zu gestalten, stellen aber natürlich auch Kontaktmöglichkeiten wieder in die Heimat her. Und im schlimmsten Fall, wenn es tatsächlich so sein sollte, dann ermöglichen wir natürlich auch, das die Bewohnerinnen, der Bewohner frühzeitig wieder abreisen kommen. Aber es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr selten passiert.
1: Gute Überleitung zu dir, Elahe. Dieses Thema Heimweh oder Kulturschock, von dem man ja immer spricht, das ist ja kein Phänomen, sondern der existiert tatsächlich. Also ich hatte den, als ich eben in Brasilien war, anderer Kontinent, andere Kultur. Ich war damals auch 21, als ich ankam und man leidet ja schon ein bisschen. Also ich hatte das zumindest am Anfang, auch wenn es mir dann ganz gut gefallen hat. Aller Anfang ist schon Jetzt bist du ja schon länger in Deutschland, aber hattest du sowas auch in der Art? Und inwiefern wurde dir da vielleicht geholfen oder auch nicht geholfen?
2: Also ähm, hier im Wohnheim kenne ich einige ein paar Be Mitbewohnerinnen aus Kinesien und Brasilien und Spanien. Die, waren, äh, also die wollten wieder zurück nach Heimat und sie waren so traurig, weil hier war ganz anders, die wollten mehr länger da bleiben. Also für mich persönlich ist, äh, ich habe schon viele nette Freundinnen hier aus Afghanistan und auch Deutsche schon. Und wo Kultur, also deutsche Kultur, echt gefällt mir. Was die haben, die haben immer einen Grund für eine Kultur. Also nicht ganz komisch, nicht ganz anders, dass man sich an einfach fremd zu fühlen. Also ich habe alles benutzt. Also, Oktoberfest und Weihnachten, Selvista. Also, bin ich echt zufrieden mit neue Kultur. Für mich ist
1: nicht Schock. Das ist doch ganz schön zu hören. Also, dass du da nicht so dieses Problem hattest. Jetzt haben wir von Herrn Frank bereits gehört, Elahe, dass es hier im Haus einige Regeln zu befolgen gibt, auch wenn es eher liberal gehalten wird. Inwiefern waren diese Regeln oder sind diese Regeln für dich Vielleicht eine Einschränkung oder sagst du sogar, es ist überhaupt keine Einschränkung, sondern erstaunlich frei für dich und du hättest es dir vielleicht in Anführungszeichen schlimmer vorgestellt?
2: Also die Regeln vor, Unter-, vor Wohnheim ich denke, es ist, das sollte sein. Besonders Haustier, Alkohol, sowas. Wenn man im Wohnheim wohnt, braucht man sowas Dinge nicht eigentlich. Man kann schon machen, aber nicht im Wohnheim. Es ist ein bisschen... Kompliziert, wenn man außer anders Regeln macht, bekommt man sofort keine <lacht> Probleme. Und sowas. Also bis heute habe ich äh, keine Probleme gehabt mit Regeln. Eigentlich äh, bin ich den ganzen Tag draußen beschäftigt. Man hat keine Zeit zu Probleme zu denken oder Regeln.
1: So, Herr Frank, was passiert denn, wenn einer der Bewohner doch mal gegen Regeln verstößt?
0: Das gab es in der Tat tatsächlich. Wir hatten schon den ein oder anderen Bewohner, der mal gegen die Regeln hier verstoßen hat. Und natürlich ist es so, wie ich einleitend ja schon mal gesagt habe, so ein Haus funktioniert oder das Zusammenleben von so vielen Personen funktioniert nur mit gewissen Regeln. Und entsprechend gibt es natürlich auch Disziplinarmaßnahmen, die wir ergreifen können. Manchmal leider, und wir machen es wirklich ungern, aber manchmal er ergreifen müssen. Das reicht dann von einem persönlichen Gespräch mit dem Bewohner, was wirklich oft schon reicht, aber dann in der gesteigerten Form dann eben in die, in die Richtung einer schriftlichen Ermahnung, eines Verweises oder einer Abmahnung führt und bei wiederholten Geschichten äh, natürlich im schlimmsten Fall auch dazu führen kann, dass wir entweder Kontakt mit dem ausbildungsbetriebe aufnehmen, hier die Ausbilder informieren... Oder eben im aller, aller schlimmsten Fall dann tatsächlich auch die Kündigung hier im Wohnheim aussprechen müssen.
1: Jetzt hatten Sie ja eingangs schon erwähnt, dass es das Wohnheim bereits seit 40 Jahren gibt. Was hat sich denn im Laufe dieser Zeit geändert? Also war das Wohnheim schon immer so international oder hat sich das im Laufe der Zeit erst so entwickelt?
0: Ich habe sie im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr vieles äh, entwickelt, ereignet eigentlich. Das Wohnheim ist vor 40 Jahren gestartet mit dem, mit dem das klassisches Lehrlingswohnheim. Der Name war auch genau so. Also es war Ausbildungswohnheim, rein für Azubis aus München und dem, und dem Münchner Umland. Das hat sie in den letzten Jahren, also insbesondere in den letzten fünf bis zehn Jahren, sehr, sehr verändert. Ich kann jetzt von meiner Seite nur für die letzten zweieinhalb Jahre sprechen, aber wir sind sehr, sehr international geworden. Das Ganze hat angefangen eigentlich mit einer Kooperation mit einer Sprachschule, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren sukzessive ausgebaut haben. Seit letztem Jahr haben wir diese Kooperation mit der Stadt München im Rahmen des Erasmus Plus Programms, was diesen internationalen Charakter nochmal deutlich verstärkt hat. Wir haben Kooperationen jetzt auch, oder sind dabei, verstärkt auch nochmal mit Jugendämtern, äh, um hier auch nochmal die das sogenannte Jugendwohnen Plus, hier noch ein bisschen weiter zu etablieren. Also insofern hat sie die letzten Jahre viel getan und ich bin mir auch sicher, dass sich die nächsten Jahre noch einiges tun wird.
1: Gibt es denn ein Netzwerk, das es den ehemaligen Bewohnern ermöglicht, in Kontakt zu bleiben? Beziehungsweise bleiben Sie auch als Leiter des Wohnheims in Kontakt und erfahren Sie dann auch manchmal, wo denn so der ein oder andere ehemalige Bewohner, wo es den hingetrieben hat oder ist es eher so Mittel zum Zweck? Die Menschen leben hier und wenn sie dann auch wieder sind, dann kommen die Nächsten und es ist eher so eine Fluktuation und ein Kommen und Gehen.
0: Die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich glaube, das größte Netzwerk oder die größten Netzwerke, über die die Bewohner hier verbunden sind, sind die sozialen Medien, also Facebook, Instagram und dergleichen. Äh, auch wir selber also, wir bieten jetzt keine spezielle eigene Plattform an, um in Kontakt zu bleiben, aber auch das Jugendwohnheim hat eine eigene Facebook-Seite oder eine eigene Instagram-Seite, wo nach wie vor auch reger Kontakt von Bewohnern von früher ist, die hier gelebt haben. Die glaube ich, also, die Entwicklung vom Wohnheim immer noch verfolgen und wir genauso auch die persönliche Entwicklung der Bewohnerinnen und Bewohnern. Äh, gerade jetzt hat es mich wieder gefreut, dass sie kürzlich oder als wir letztes Jahr eine Jubiläumsfeier hatten, 40-jähriges Jubiläum, hat sich ja Bewohner gemeldet, der damals. Als einer der ersten, war, der hier eingezogen ist und äh, dann auch zur Jubiläumsfeier kam und eben dann Geschichten erzählt hat, wie es vor 40 Jahren hier bei uns im Wohnheim ausgeschaut hat.
1: Ah, das ist doch schön. Okay, und jetzt wagen wir doch mal gemeinsam einen Ausblick. Wo sehen Sie das Wohnheim München Süd in zehn Jahren? Und was wünschen Sie sich persönlich?
0: Was ich mir persönlich wünschen würde, mit dem fange ich jetzt einfach mal an. Ich meine, die Wohnungsnot in München ist relativ groß. Ich würde mir jetzt einfach die Fläche wünschen, dass wir dieses Wohnheim noch zwei-, drei- oder viermal so groß bauen könnten. Und tatsächlich allen Anfragen, die wir noch im Wohnplatz haben, dass wir denen auch gerecht werden könnten und diese bedienen können. Ich fürchte jetzt leider, dass das Ganze doch nur ein Wunsch bleiben wird. Aber es wird sich natürlich auch in den nächsten Jahren wird sich viel verändern. Ausbildungsrichtungen verändern sich, äh, Schulsysteme verändern sich. Äh, wir haben mittlerweile haben wir auch sehr, sehr viele duale Studenten, die hier sind. Das ist ein ganz neuer Zweig, der kommt, der nimmt auch weiterhin zu. Die Anfragen von Studenten vor allem aus dem Ausland nehmen, Deutlich zu, auch jetzt dieses Jahr merkt man wieder, dass es mehr Auszubildende allgemeiner in München gibt, was eine sehr, sehr schöne Ent Entwicklung eigentlich ist. Also hier wird sich einiges tun für das Wohnheim an sich. Ich habe schon mal gesagt, wir wollen gern so in diese Richtung Jugendwohnen plus mit einsteigen. Also eben auch noch für Jugendhilfefälle oder über das Jugendamt vermittelte Fälle hier nur eine gewisse kleine Platzzahl schaffen. Es gibt da die Überlegung, ob man nicht in ambulante Bereiche der Jugendhilfe hier nur wechselt, hier <kühm> Angebote schafft. Bildungsprogramme, Bildungsmaßnahmen, auch das finde ich sehr, sehr interessant und ich denke auch vom Thema für Jugendwohnheim passend. Also hier gibt es viele Überlegungen, die wir haben und mal schauen, was wir in den nächsten Jahre umsetzen können.
1: Da hat sich mir jetzt doch noch eine kleine andere Frage ergeben, weil Sie gerade so schön erzählt haben von den dualen Studenten und dass sich da ein neuer Zweig ergibt. Inwiefern haben Sie da vielleicht ein Punktesystem, nachdem Sie entscheiden, Sie haben ja offensichtlich mehr Bewerber als freie Wer einen Platz bekommt, also bevorzugt man da Auszubildende mehr als Studenten oder ausländische Studierende mehr als inländische Studierende, oder wie läuft das ab?
0: Also Generell ist bei uns, wir machen jetzt keine, also überhaupt keine Unterschiede zwischen international, national, Ausbildung, bevorzugt zu Studium. Da gibt es bei uns keine Unterschiede. Letztlich, das Kriterium ist einfach der zeitliche Faktor. Das heißt, je früher man sich bewirbt, umso größer sind die Chancen auch. Manchmal ist auch ein bisschen ein Glück dabei, dass man sich genau in dem Moment bewirbt, wo vielleicht hier was frei wird. Das kann auch mal passieren. Eine große Rolle spielt sicherlich die soziale Komponente. Also was wir schon machen, ist, dass wir auf Grund von sozialer Dringlichkeit, die interne Warteliste manchmal so ein bisschen über den Haufen werfen, weil es einfach Fälle gibt, wo wir schnell reagieren müssen, um eine soziale Krise oder sowas auch zu vermeiden. Das kommt bei uns durchaus vor, aber wie schon gesagt, also Unterschiede zwischen Herkunft, Ausbildungsrichtung oder sowas machen wir überhaupt keine.
1: Da kann ich mir auch vorstellen, gerade bei Elahe mit einer kleinen Tochter, dass da dann vielleicht doch berechtigterweise eine Bevorzugung dann herrscht. Herzlichen Dank, Herr Frank. Noch an dich, Elahe. Zwei, drei letzte Fragen. Wenn du jetzt einen Verbesserungsvorschlag vielleicht machen könntest, Luft nach oben ist ja immer, für das Projekt Jugendwohnen in Europa zum Beispiel, also für internationale Jugendliche wie dich oder für junge Frauen, junge Männer, die aus dem Ausland kommen, aus dem außereuropäischen Ausland, die erstmal nicht wissen, wohin, vor allem in einer überteuerten Stadt wie München, hättest du da vielleicht auch noch einen Verbesserungsvorschlag?
2: Also ich will gern vorstellen, wenn, wenn man im Ausland kommt, ja, gibt es schon billige Unterkunft, besonders Gemeinschaftsunterkunft. Aber ich will vorstellen, wenn man hier im Jugendwohnheim kommt, es gibt nicht so viele Schwierigkeiten mit den anderen Menschen, mit verschiedenen Leute aus verschiedenen Ländern, dass man schwierige, schwierige Tage zu haben. Wenn ein Student oder ein ASUBI sowas kommt, hier bestimmt man hat ihre einzige Ruhe. Und äh, Pädagoge, und alles was, was ich erzählt habe, dass ich zufrieden bin, ich will die anderen Leute auch vorstellen. Also hier ist für mich echt Beste.
1: Du hattest es ja eingangs schon mal erwähnt, aber vielleicht jetzt nochmal hier bezogen auf die Frage, weil wir gerade dabei sind, in der Unterkunft, in der du davor gewohnt hast, das war eine Gemeinschaftsunterkunft. Vielleicht könntest du da nochmal kurz die Problematik erzählen im Vergleich zum Wohnen jetzt hier.
2: Also was in Gemeinschaftsunterkunft ist, äh, man hat keine einzige Zimmer, also schon gibt es, aber mit zwei, ähm, sollte zwei Personen sein, nicht äh, einzeln und gibt es äh, Gemeinschaftsküche, sollte man selber kochen? Gibt es keine Kantine und schon manche Unterkünfte gibt es schon Kantine, kann man essen, aber das Essen ist ganz anders. Also ich könnte gar nicht essen. Trotzdem, wir waren in Deutschland und München und das Essen ist gleich, aber das gehört auch, wie man das kocht. Und äh, für die anderen Leute, die sind echt respektlos, unfreundlich. Man kann nicht denen verstehen. Die sind nicht Deutsche, die sind nicht europäische Menschen. Die sind alle aus Asien und verschiedenen Ländern. Und jeder hat einzige Probleme. Im Nacht, also um 1 Uhr, 2 Uhr, ist so laut kann man nicht gut schlafen. Freundschaft, sowas, gibt es gar nicht. Niemand ist nicht freundlich mit dir, dass du eine Freund oder Freundin zu finden, mit jemand zu reden, dass du sich nicht äh, fremd zu fühlen.
1: Da auch nochmal, gerade mit einer kleinen Tochter ist es ja umso wichtiger, dass man in Sicherheit leben kann und dass nachts Ruhe ist und allein schon dem Wohl des Kindes zu leben. Herr Frank, wie wichtig sind Ihrer Meinung nach Einrichtungen und Wohnheime wie diese hier für junge Menschen?
0: Also, ich bin der Meinung, dass solche Einrichtungen für junge Menschen sehr, sehr wichtig sind. Das zeichnet sich letztlich auch durch die unglaubliche Anfrage oder Nachfrage an, die wir tagtäglich eigentlich teilweise eigentlich haben. Und letztlich auch durch die Rückmeldung der Bewohner selber zu uns. Wir haben ja ganz, ganz viele, die sich vorstellen, die sich die Einrichtung anschauen, die ja selber sagen, dass sie genau diesen Zwischenschritt für viele, die das erste Mal von zu Hause ausziehen, die mit 15, 16 eine Ausbildung starten in einer fremden Stadt. Für die ist das oft ganz, ganz wichtig und sehr, sehr hilfreich. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen, dass sie eben nicht komplett allein in irgendeinem Wohnheim sind, sondern hier auch Ansprechpartner haben, die sich bei Problemen, Sorgen, einfach darum kümmern, diese Geschichten annehmen und als Ansprechpartner zur, zur Verfügung stehen. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr wichtig und, und genauso auch für ausländische Gäste, die wir hier haben. Wir können so eben mal die ersten Schritte dann auch in München begleiten, begleiten, unterstützen, diese zu überwinden und erste Schritte hier in München, in Deutschland dann einfach koordinieren und begleiten.
1: Genau, und dann auch noch mal die gleiche Frage an dich, Elahe. Inwiefern siehst du solche Wohnheime in Deutschland eben für Menschen wie dich, die herkommen und ihre Ausbildung machen, um hier zu leben, als wichtig an? Ja, es ist wichtig,
2: äh, wenn, wenn die jungen Leute wollten, studieren und weiterzumachen. Also in unserer Heimat gibt es auch so Jugendwohnheim, dass man, wenn eine ihre Wohnung ist, so weit und kann man nicht jeden Tag im Betrieb sein und es ist kompliziert. Ich verstehe, dass die Menschen Jungen sind, im Dorf leben und die wollen einfach in der Stadt weiter studieren.
1: Da kann ich Elahe nur zustimmen. Wenn man bedenkt, wie schwierig es in einer Stadt wie München geworden ist, eine Wohnung zu finden, dann versteht man die Notwendigkeit von Wohnheimen wie denen des katholischen Jugendsozialwerkes umso mehr. Junge Menschen, die sich weiterbilden und eine neue Kultur kennenlernen möchten, sind auf Wohnheime wie dem in der Forstenriederstraße angewiesen. Ich selbst bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, während meiner Studienzeit in solch einem Studentenhaus zu wohnen, sonst wäre ich heute vielleicht nicht dort, wo ich bin. Abgesehen von diesem Aspekt bringt der internationale Austausch von Auszubildenden und Studierenden viele Vorteile mit sich. Sprachen werden erlernt und fördern den Austausch zwischen den jeweiligen Ländern. Brücken werden geschlagen und nicht zuletzt es werden Freundschaften über Kontinente hinweg geknüpft, die manchmal sogar ein Leben lang halten. Und so gut wie nichts ist in diesen Zeiten wichtiger, als Vorurteilen entgegenzuwirken und Kulturen miteinander zu verbinden. Herzlichen Dank, Elahe, und herzlichen Dank, Herr Frank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir heute über dieses wichtige Thema zu sprechen. Mein Name ist Katharina Karl und ich freue mich, Sie bald wieder in einer Totalsozialfolge begrüßen zu dürfen.